0: En Egipto se usaba para tratar la malaria, en Roma para tratar infecciones urinarias. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando para qué sirve y los beneficios de la manzanilla. Un saludo muy especial a cada uno de nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos nuevamente de poder compartir una vez más con cada uno de ustedes en este espacio de salud porque nos importa su bienestar y salud. Y ustedes han hecho este programa uno de sus favoritos, así que esperamos que puedan compartir con nosotros durante toda esta hora, porque les tenemos información muy valiosa que compartir. Como todos los días, me acompaña el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
1: Un saludo, cordiales Lorraine. ¿Cómo está Lorraine hoy? Muy bien. Qué bueno, saludamos a nuestro equipo de trabajo. Y por supuesto a cada uno de ustedes queridos amigos de Clínica Abierta, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de tiempo.
0: Así es, y queremos también saludar a todos aquellos amigos que diariamente se conectan con nosotros a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Pero en especial también saludamos a aquellos que nos siguen a través de las diferentes plataformas. Saludamos a aquellos que nos ven a través del canal local 8.3 de Salvación TV. También a los amigos que nos ven por Lumbrera TV y el Facebook Live de Radio Sol 98.3 FM. También queremos enviar saludos cordiales a todos aquellos que nos escuchan en el lindo país de Argentina. Allá en Córdoba nos sintonizan a través de FM Logos en Aguaray, provincia Salta Argentina y Bahía Blanca. También a través de Energy Nuevo Tiempo 92.1 FM y Radio Nuevo Tiempo. Así que para cada uno de nuestros amigos allá les enviamos un cariñoso saludo desde San Juan, Puerto Rico. Y vamos en esta hora a compartirles el pensamiento saludable.
1: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Cuando el abuso de la salud se le lleva a tal extremo que remata en enfermedad, el paciente puede muchas veces hacer por sí mismo lo que nadie puede hacer por él. Lo primero es determinar el verdadero carácter de la enfermedad y después proceder con inteligencia a suprimir la causa. Si el armónico funcionamiento del organismo se ha perturbado por exceso de trabajo, de alimento o por otras irregularidades, no hay que pensar en remediar el desarreglo con la añadidura de una carga de drogas venenosas. El Señor desea que nosotros como entes racionales y responsables podamos estar a su vez tratando de indagar qué causa ha facilitado que nosotros hayamos desarrollado la enfermedad. Y en esa causa tenemos que convertirnos en detectives de nuestra salud. Debemos indagar, buscar, ver qué relación hay entre la causa y el efecto. ¿Por qué me he enfermado de esta forma? ¿Será que estoy tal vez quebrantando alguna de las leyes de la salud? Si usted es hipertenso. Puede ser que usted esté consumiendo demasiado sodio y oh, tal vez usted no lo sabía, pero no es solamente la sal. Por ejemplo, en los productos que tienen bicarbonato de sodio, esos productos que están precisamente, digamos, ahí tan al alcance de la mano. En esos bizcochos, panqueques, galletitas que tienen esa cantidad de producto para facilitar que levanten pudiera ser parte de su problema pudiera ser también el uso de refrescos que contienen bicarbonato de sodio y esto puede estar colaborando será por el uso de la cafeína bueno en realidad hay que indagar porque hay una serie de factores que así ocurre con cada enfermedad pueden facilitar el desarrollo del problema no es tan solo recurrir a algún medicamento si usted indaga, aprecia qué es lo que está ocurriendo, entonces se pueden hacer ajustes de tal forma que tal vez usted pueda requerir menor cantidad de fármacos y pueda ayudarse básicamente con lo que usted averigüe en el tratamiento de su causa mucho más de lo que tal vez el médico le pueda ayudar. Él quiere ayudarle pero él conoce de fármacos. Usted que conoce su vida puede hacer los ajustes necesarios para evitar el problema que le aqueja.
0: Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos amigos para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de los beneficios de la manzanilla y quizás para usted es un poco familiar el uso de esta planta, ya sea en forma de té o de otra sustancia, pero queremos explicarles en más detalle, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios que nos provee la manzanilla? Primero que nada, doctor, ¿a qué familia pertenece y por qué nombre científico también tiene la manzanilla?
1: Bueno, la manzanilla pertenece a la familia de las asteráceas. Esa es la familia a la cual pertenece este tipo de planta tan noble, milenaria, porque se ha usado en diversas culturas y se llama matricaria chamomila. Ese es su nombre, matricaria chamomila, aunque dependiendo de la variedad puede tener algunas otras, digamos, variantes en sí en cuanto al nombre, pero esencialmente, esta planta tan harto conocida es muy adecuada en diferentes latitudes.
0: Muchas personas la conocen como la camomila y lo podemos ver también en champú, productos para el cabello y muchas otras cosas.
1: Definitivamente, no solamente en champú, en algún enjuague, acondicionador, sino también en productos de la piel. Uh -huh. Muchas personas que tienen... Pieles sensibles. Se han dado cuenta que el uso de la manzanilla es uno de esos factores que puede ayudar para que la piel se pueda ver más rejuvenecida.
0: Así es. Y esto lo encontramos, ¿verdad? En cualquier eh, parte de, podemos encontrar la, la camomila, pero ¿dónde es común o de dónde es originaria?
1: Bueno, sabemos que en esta área del Mediterráneo, en Europa, es donde más se ha utilizado. Por ejemplo, en esa área del Mediterráneo tenemos al norte de África a Egipto. Y en Egipto se padece, al igual que ocurre en el trópico, de infecciones causadas por mosquitos. Y allá abunda la malaria. Uh -huh. Y se sabe que en Egipto se utilizaba para tratar la malaria, pero en Roma la utilizaban como un diurético. O sea que a lo largo de los siglos, dentro del devenir de la historia de esta tierra, el Señor ha provisto esta cantidad de plantas que pueden ser de mucha ayuda y en toda Europa, en términos generales, se ha podido constatar cómo este tipo de producto tan común porque se encuentra en estos países eh, básicamente silvestre uh -huh. se ha utilizado mucho es muy conocido como el uso diurético que tiene esta planta la matricaria camomila en inglés camomil en español manzanilla
0: y tiene otras propiedades que quizás muchas personas desconocen y es que es anti, tiene antioxidantes, antiinflamatoria y también es antiespasmódica.
1: Exactamente. Básicamente por esas virtudes es que esta planta se ha hecho tan común, especialmente las damas. Saben que la capacidad de reducir la inflamación, especialmente si tienen problemas del síndrome premenstrual, uh -huh. estas damas llegan a tener dolores que son abdominales bajos, que se inflaman, que sienten mucha molestia y ellas saben que el uso de la manzanilla resulta en una bendición para facilitar que se pueda, vamos a decir, sobrellevar el malestar que comprende estos días donde las cosas no son tan fáciles y donde ellas se sienten un poco inflamadas en términos generales. Así que el uso de la manzanilla eh, desde el punto de vista antiinflamatorio resulta excelente.
0: Doctor, ¿y se le considera, digamos, que un milagro de la naturaleza porque es una planta que ayuda a corregir problemas del sistema digestivo?
1: Sí, sí. Son también, como sabemos, no solamente reduce las inflamaciones en el área ovárica, también ayuda a aquellas personas que tienen problemas en su estómago, las personas que han sufrido algún tipo de inflamación leve. Digamos que usted tiene una leve gastritis porque tal vez usted utilizó algún poco de chile, de pique o utilizó algún producto que le irritó su abdomen. Esa mucosa gástrica puede fácilmente recibir el beneficio de reducir la inflamación y no solamente eso, Lorraine. También ayuda para que la cantidad de cólicos que se generan, por eso muchas madres también lo utilizan para sus hijos. Tiene ese beneficio. O sea que desde el punto de vista de la utilidad para el sistema digestivo resulta excelente, indispensable. Y en ese aspecto las personas con trastornos digestivos, pero que han sido por irritaciones leves, pueden tener el beneficio de encontrar en la manzanilla un aliado para su salud.
0: Y si usted padece de enfermedades respiratorias, no se despegue de nuestra sintonía porque la manzanilla también tiene propiedades que le pueden beneficiar. Volvemos luego de estos mensajes.
1: Hay pastores, maestros, estudiantes y otros que hacen trabajo mental que enferman a consecuencia del intenso esfuerzo intelectual sin ejercicio físico compensativo. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa. En esta sección de factores de la salud, hablando en relación de los principios que rigen la salud, en esta ocasión hablamos en relación al ejercicio. Aquellas personas que han quedado quebrantadas por el trabajo mental deberían desechar todo pensamiento fatigoso pero no se les debe inducir a creer que todo empleo de las facultades intelectuales sea peligroso. Muchos se inclinan a considerar su estado peor de lo que es. Esta idea dificulta el restablecimiento y no debería favorecerse. Hay pastores, maestros, estudiantes y otros que hacen trabajo mental que enferman a consecuencia del intenso esfuerzo intelectual sin realizar ejercicio físico que pueda compensar ese intenso trabajo mental. Estas personas necesitan una vida más activa. Los hábitos estrictamente templados combinados con ejercicio adecuado darían vigor mental y físico a todos los intelectuales y los harían mucho más resistentes. Recuerden, Dios no es responsable de los padecimientos consiguientes al desprecio de la ley natural y los principios que rigen la salud. Él nos ama. Él desea vernos prosperar y vernos saludables. El hermoso versículo que se registra en Jeremías 33, 6, nos dice esa divina disposición. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Esta cápsula de salud llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
0: Hígado. Las enfermedades de este órgano son por lo general asintomáticas. Debajo de las costillas del lado derecho es necesario actuar de forma inmediata. La cebolla puede mejorar el colesterol, la densidad ósea y reducir el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Usa las cocidas o crudas en todo lo que puedas.
1: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos.
0: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de los beneficios y propiedades que tiene la manzanilla o conocida también como la camomila. Antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando, ¿verdad?, de cómo puede ayudarnos al sistema digestivo, cómo tiene propiedades antiinflamatorias, antiespasmódicas, eh, tiene antioxidantes, pero no solamente eso, también nos puede ayudar en el caso de las enfermedades respiratorias. Por ejemplo, una persona que padezca de asma, bronquitis, también recibe beneficios con el uso de esta planta.
1: Definitivamente las personas que tienen este tipo de padecimiento, eh, recuerden que hay una gran oportunidad desde el punto de vista no solamente que ayuda a reducir la inflamación, también se le considera antiespasmódicas, así que las personas van a tener un gran beneficio. No vamos a decir que necesariamente tiene una capacidad como tienen algunos broncodilatadores farmacológicos, pero podemos decir que ayuda al sistema respiratorio y puede dar una bendición, especialmente desde el punto de vista cuando estas personas se ponen tan ansiosos que ayuda a calmarlos, porque eso se conoce como la manzanilla. Tiene esta capacidad porque hay una serie de diferentes tipos de químicos que contiene esta planta que en realidad es un botiquín de la naturaleza y que ayuda muchísimo para que las personas puedan tener mejoría de algunas condiciones que se pueden estar padeciendo.
0: Y ahí podemos incluir también la sinusitis.
1: sí. Podemos incluir la sinusitis, o sea, hay bendición en realidad eh, en el sistema respiratorio. No podemos decir que necesariamente va a ser un descongestionante como el que usted está acostumbrada, pero sí podemos decir que una ayuda en los primeros síntomas. Mm. Puede esta planta tener la bendición de ayudar a la persona de una manera sencilla y más cuando son niños los que están sufriendo este tipo de condiciones.
0: Doctor, hay personas que usan fármacos, por ejemplo, para aliviar dolores articulares. ¿Puede la manzanilla ayudar en este aspecto también?
1: Podemos decir que ayuda. Recuerde que hay un componente que no solo tiene que ver con el aspecto del dolor en sí. También está lo que estábamos hablando hace un momento, de cuán ansiosas se ponen las personas cuando tienen estos dolores y desde ese punto de vista aunque su función primaria como estábamos viendo hace un rato eh, podemos decir que tiene una capacidad antiinflamatoria en esas etapas iniciales cuando la persona comienza a desarrollar ese dolor y esa molestia porque está desarrollándose una situación de degeneración articular, pero en sus etapas iniciales, que empieza con ciertas molestias nada más, lamentablemente cuando ya está muy avanzada y la degeneración articular se ha hecho moderada o se ha hecho severa. No podemos tener todo el beneficio que esta noble planta puede darnos, pero si usted en las etapas iniciales, cuando apenas usted tiene algún problema que siente molestia en esas articulaciones, hay un beneficio.
0: Y también las enfermedades hepáticas, podemos decir que también eh, la manzanilla puede también tener efecto sobre esto.
1: Puede tener cierto efecto. No decimos que tiene la potencia, digamos, de un diente de león, que es mucho mejor, uh -huh. o algún cardo santo, cardolechero, pero sí hay un beneficio en esta planta, porque es que la manzanilla tiene una cantidad de sustancias químicas, por ejemplo, la ap apigenina, tiene quercetín, luteolín, tiene farnesones, tiene un conjunto de químicos que la han podido destacar en investigaciones para facilitar que una persona pueda tener un beneficio que a nuestro juicio pudiera ser básicamente grande, pero lamentablemente el desconocimiento de tantos productos beneficiosos que tiene a veces no permite que más personas la usen. Y a veces se considera que solamente para algunos tipos de problemas sencillos es cuando más las personas terminan utilizándola.
0: Y algo que quizás muchas personas desconocen, doctor, es que la manzanilla ha sido base de muchos fármacos.
1: Sí, sí, se ha utilizado muchísimo. Podemos decir que principalmente he visto que se le ha dado mucho destaque a esta planta especialmente en el aspecto que tiene que ver con la situación de la piel y los asuntos cosméticos. Sí hay personas que lamentablemente pudieran resultar ser eh, alérgicos a algunos componentes de esta planta, pero en términos que pudiéramos catalogar bastante amplios, podemos decir que la planta resulta mucho más efectiva desde el punto de vista del estómago, del sistema reproductivo femenino, que puede resultar útil como sedante. Sabemos que algunas personas, Lorraine, la utilizan más como eh, una capacidad para ayudar a descansar, a dormir, para ellos tener este tipo de conciliación del sueño, que sea porque algunas personas se ponen un poco intranquilas, ¿verdad? Tratando de decir, ay, pues esta noche voy a dormir, esta noche me siento como que no voy a poder descansar lo suficiente, ¿será que podré dormir? Entonces ese tipo de ansiedad pueden perjudicarle, pero entendemos que hay un beneficio real en este ángulo eh, que resulta más bien, digamos, como un ansiolítico leve. Les ayuda a romper la ansiedad, para que puedan mejorar su sueño. Ya hemos hablado anteriormente de cómo el té de manzanilla se puede utilizar en algunas personas eh, con algunas cápsulas, digamos, de raíz de valeriana. La raíz de la valeriana junto con la manzanilla facilita que las personas puedan conciliar mejor el, el sueño. sueño. Y ambas también resultan ser ansiolíticos. Así que tenemos dos plantas que utilizadas en combinación pueden darnos un doble beneficio. Tanto tranquilizar, hacer que nuestro sistema nervioso esté más tranquilo y facilitar e inducir al sueño en la noche.
0: Así que las personas que pudieran estar padeciendo de ansiedad o de estrés quizás por el trabajo u otra situación pudieran entonces usar tranquilamente la manzanilla.
1: Exactamente no tiene ese efecto adictivo. No hace que usted necesariamente tenga que depender de ese producto. Sí ayuda, hay que reconocerlo, ayuda para que usted pueda tener un beneficio real. Pero como todo, y como estábamos hablando hace un momento, si usted comienza a tener esta situación de ansiedad, de estrés, de insomnio, si usted puede atajar a tiempo este problema y lidiar con el asunto, ayudarse con estos diferentes tipos de productos sencillos en estas plantas, entonces podemos tener un beneficio en lo que usted, digamos, resuelve sus inquietudes, sus problemas que le causan tanta inseguridad, tanta inquietud para que usted se pueda ir sosegando, aprenda a tener herramientas que le ayuden para también facilitar la forma como enfrenta los problemas. Pero en lo que eso ocurre, ya sabe que tiene este aliado, la manzanilla, para que forme parte de su equipo de enfrentar situaciones que pueden ser un poquito preocupantes.
0: ¿Qué tiene entonces la manzanilla que puede ayudarnos, por ejemplo, a aquellas personas que pa tengan padecimientos, entonces, cardíacos o padecimientos, ¿verdad?, del corazón? ¿Cómo la manzanilla eh, provee uh, o qué sustancias tiene que pueda ayudar en beneficio de estas personas?
1: La manzanilla contiene unas sustancias que se llaman flavonoides. Y estos flavonoides ayudan para que se convierta en un aliado para la salud cardiovascular. Digamos que las personas tienen este problema donde su colesterol se eleva, donde a consecuencia de esa elevación se está facilitando el desarrollo de hipertensión arterial. Y esto trae preocupación también. Si las personas tienen preocupación, se eleva la presión. Si tienen una cantidad bastante amplia en el trayecto de las arterias para desarrollar este tipo de placa de colesterol que puede facilitar el endurecimiento de las arterias y el que poco a poco se vaya elevando la cantidad de presión arterial porque ya los conductos están rígidos. Entonces, los flavonoides de esta planta, por un lado, ayudan a reducir la ansiedad, facilitan también que ese endotelio pueda reducir también el proceso inflamatorio que se genera y facilita el endurecimiento por los depósitos de colesterol. Y en ese ángulo, la manzanilla mediante estos flavonoides facilita que usted pueda estar en una mejor condición, o sea que esto sería eh, de ayuda tanto, número uno, para reducir la hipertensión arterial por su capacidad de ser sedante y su capacidad de ayudar a, número dos, reducir la inflamación, reducir el desarrollo de arteriosclerosis, porque tiene esos productos que pueden resultar sumamente efectivos para ayudarle en este caso de su sistema cardiovascular.
0: Vamos en esta hora a cumplir con nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, ustedes pueden hacer preguntas con relación al tema que estamos discutiendo hoy día y vamos a seguir compartiendo más propiedades y beneficios que nos provee la manzanilla.
2: ¿La vitamina D es realmente una vitamina? Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. En otra ocasión hablamos de la vitamina D, y de su importancia para mantenernos saludables. Sin embargo, estoy segura de que muchos no han escuchado lo siguiente. La vitamina D no es una vitamina, sino una hormona. Temprano por la mañana o al atardecer no es motivo de preocupación y si es parte importante de nuestro bienestar principalmente para la producción de la vitamina. Otro concepto erróneo muy arraigado en nuestra sociedad es que todo colesterol es perjudicial.
0: El uso por el que es más conocida la manzanilla es el de calmante o tranquilizante. La manzanilla actúa como un sedante suave. Contiene sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central, calmando los estados de estrés y ansiedad. La manzanilla también se usa como té para aliviar problemas digestivos alivia los malestares intestinales y reduce la sensación de llenura y gases en los mismos. También posee propiedades antimicrobianas y se sabe que inhibe el crecimiento de las bacterias conocidas como estafilococos y estreptococos.
2: El poder curativo del té Hola, soy Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Te suena familiar esa frase? Si te duele el estómago, bebe un té. Tanto por su popularidad social como por sus efectos curativos, el té pertenece al exclusivo círculo de las bebidas más consumidas en el mundo. No obstante de ser una de las bebidas favoritas de casi todas las culturas, es precisamente en la comunidad hispana donde más se recurre a los tés cuando se padece de ciertos malestares. Algunas veces sus beneficios sobre la salud están científicamente comprobados, otras en cambio es solo un mito. Con cero calorías y se bebe sin azúcar o leche, los tres hierbas aromáticas son bebidas que valen la pena explorar como muestra el reconocido té de manzanilla, que cuenta con propiedades antiinflamatorias. Los especialistas en hierbas lo recomiendan para tratar síntomas de gripe, dolores, ansiedad e insomnio. Otro ejemplo es el popular ginkgo bilboba, que se asocia con el incremento del flujo sanguíneo al cerebro para mejorar la memoria. La valenciana, conocida como el valium de las hierbas, es también un excelente té para combatir el insomnio, nerviosismo y síntomas de menopausia. Y si de refrescar el aliento se trata, y de paso, todo el sistema gastrointestinal, prepárate un té de hierbabuena, que además de mejorar la digestión, también ayuda con las alergias y el estrés. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando... Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos hablando acerca de la manzanilla o camomila. Y antes de la pausa, el doctor nos había hecho un comentario con relación a cómo la manzanilla nos provee beneficios, sobre todo a las damas durante el periodo menstrual y precisamente también alivia esos malestares menstruales. ¿De qué forma trabaja, verdad? Te sabemos que es antiinflamatoria, pero ¿cómo nos puede ayudar?
1: No solamente es antiinflamatoria, Lorraine, es antiespasmódica, o sea que los cólicos asociados cuando, por ejemplo, la dama... Ese dolorcito llega, que aprieta. Ese dolorcito, esa molestia, uh -huh. eh, que casi siempre las damas entonces se ven en esa necesidad de utilizar algún tipo de compresa caliente para poder aliviar la molestia, la inflamación que siente, pues la manzanilla es de gran ayuda pero no solamente por la capacidad antiespasmódica, antiinflamatoria, sino también tiene esa propiedad, como estábamos hablando, eh, que es más bien de tipo sedante, uh -huh. la tranquiliza, ella se da cuenta de que gracias a que se está usando este tipo de planta, hay un beneficio real que puede tener aquí, eh, porque esas molestias asociadas de sudoración, hinchazón como la manzanilla es también diurética le ayuda para que todo ese síndrome premenstrual que ella desarrolla todo eso pueda ir aminorando pueda sentir eh, digamos más tranquilidad pueda sentirse más cómoda y una cosa bien importante acorta el tiempo de esa molestia
0: tenemos en línea telefónica a Liset. Ella se comunica desde Toa Baja. Escuchamos su pregunta. Lisette, bienvenida.
3: Sí, buenos días. La preguntita es, excelente programa. La pregunta es que si con la manzanilla se puede utilizar jengibre.
1: Muchas gracias. Bueno, no hay ningún inconveniente en que se pueda utilizar el jengibre, tanto en algunos casos donde hay situaciones gástricas se puede beneficiar y en los casos también en estas damas que tienen trastornos eh, menstruales o más bien serían premenstruales. El síndrome premenstrual también les puede ayudar porque hay cierto tipo de estímulo que facilita que haya una capacidad para poder evitar la inflamación y el espasmo. Pero si usa la manzanilla, pues le puede resultar eficaz. Si quiere usar el jengibre, no hay una contraindicación en ese aspecto.
0: Tenemos entonces a Emma. Ella se comunica desde Guainabo, Puerto Rico. Adelante, Emma.
3: Sí, buenos días. Dios me los bendiga. bendiga. Eh, mi preguntita es: si la flor que yo consigo en el campo es esa misma manzanilla, esa misma florecita que uno consigue en el campo, en los montes, sí. es la misma. Así.
1: Gracias. Algunas personas le dicen así manzanilla criolla. En realidad la gente le llama más bien alfilerillo porque la manzanilla en sí crece mucho más alta. El tallo es más erguido donde está la flor que la flor que nosotros aquí conocemos que se parece, tiene un gran parecido a la manzanilla. Pero la conozco más bien por alfilerillo. Tiene efectos buenos en el área estomacal pero no tiene esas capacidades que han sido estudiadas y que son tan reconocidas como antiinflamatorias, antiespasmódicas, diuréticas y sedantes como las que ya se le reconocen a la manzanilla.
0: Tenemos entonces a Justina, ella se comunica desde San Sebastián, adelante Justina. Ay,
3: ah,
1: yo padezco de mucho
3: gastritis, y me da mucho dolor en el estómago por lo que como y no sé si la manzanilla sería
1: buena para eso muchas gracias bueno, recuerde que si nos contentamos con tan solo usar un producto para aliviar nuestro problema no estamos recibiendo todo el beneficio si usted sabe que ya tiene esta situación estomacal entonces como decíamos en la introducción del programa, hay que indagar qué está ocurriendo que se le está facilitando a usted desarrollar ese proceso inflamatorio estomacal, digestivo. Piense, por ejemplo, si usted está utilizando café. El café le va a inflamar su mucosa gástrica. Si está consumiendo chocolate, se va a inflamar su mucosa gástrica. Si usted toma alcohol, si usted fuma, se utiliza muchos fármacos. Hay personas que están en una polifarmacia. Quiere decir que utilizan varios productos para poder ayudarse con un sinnúmero de condiciones que las personas padecen. Y este tipo de interacción que van a estar facilitando estos medicamentos va a irritar la mucosa estomacal. También el uso del chile, el pique la canela, la nuez moscada, el ají picante, el uso de la mostaza, el monoglutamato sódico, los cubitos de sabor apoyo y arrez, Ese conjunto de sustancias, además del azúcar y además de las frituras, son las que más van a estar incidiendo en que usted desarrolle inflamación en la mucosa gástrica y como si fuera poco piense ahora en la cantidad de tensión emocional que probablemente usted enfrenta en el ámbito diario si usted tiene mucha ansiedad si tiene estrés si usted es de esas personas que normalmente piensan en hacer 10 cosas de una vez porque usted tiene esa múltiple capacidad para hacer muchas cosas y es una persona ansiosa y ve que las otras personas se desesperan y que usted más se desespera porque ellos no hacen como usted quería y la forma como usted decía y como usted pensaba, entonces eso es parte del problema de la salud estomacal. Eso tiene un estímulo que va a facilitar una gran cantidad de ácido produciéndose en las células de la pared estomacal y eso le va a corroer. Las personas también que consumen chicles con frecuencia facilitan el aumento de la cantidad de ácido clorhídrico y le va a estar dando un false, una falsa noción de que se va a ingerir algún alimento. Entonces, vea este sinnúmero de factores que pudieran estar facilitando el desarrollo de la inflamación de la mucosa gástrica. La manzanilla le ayuda si usted hace una corrección de los factores que estén, en este caso, haciéndole daño a usted. Vea cuáles tiene que corregir. Si es que está muy tensa, si usted es que es muy exigente. O si es que le gusta la pelea y le gusta el grito y la algazara y está siempre en esa situación conflictiva. Ahí, aunque use manzanilla, mientras continúe el proceso de estímulo para que su estómago esté irritado, no importa cuánta manzanilla tome, va a continuar igual. Pero sí, corregir esos factores ayuda para que usted pueda tener un beneficio real.
0: Tenemos entonces a Edward, que nos llama de Bayamón, Puerto Rico. Adelante, Edward.
1: Sí, eh, buenos días. Buen día. Sí, mira, eh, llamo por primera vez.
3: Es que me gustaría conseguir los productos de ustedes. ¿Hay un, algún teléfono que
1: ustedes vendan los productos?
0: Bueno, vamos a dejarle que entonces el técnico le pueda indicar así que no se retire de la línea tenemos entonces a Marta que nos llama desde Cataño, Puerto Rico adelante Marta con la pregunta
3: Buenas tardes es que yo tengo gastritis y se reflujo ¿verdad? entonces es que yo he ido a los médicos porque tengo un dolor al lado izquierdo y me coge hasta atrás el dolor, tengo mucho gasto, mucho pedo eso es una cosa, parezco estreñimiento yo quería ver manzanilla pero no me atrevía porque yo tengo una cajita de manzanilla entonces este, yo tengo cistitis pero entonces me han dado antibióticos, me han dado cosas pero nada, no se me quita con nada
1: bueno, muchas gracias tal como estaba hablando con la consulta anterior hay que indagar qué está ocurriendo. Si es porque usted está usando muchos fármacos, especialmente los fármacos que son para reducir el dolor, especialmente de las articulaciones, esos fármacos irritan mucho el estómago. El uso de la aspirina que tantas personas utilizan, si a usted no se la han indicado, no la utilice. Pero si hay alguna indicación médica, Revise de vez en cuando cómo está esa salud digestiva porque irrita, es un ácido y ese ácido va a facilitar la corrosión de la mucosa gástrica. Verifique los fármacos que toma, su estado anímico, si usted es una persona ansiosa ya sabe que esto va a continuar si usted no corrige su actitud. También va a desarrollar problemas por el uso del chile, el pique, la canela, la nuez moscada, la pimienta, el vinagre, la mostaza, los productos que están confeccionados con estos cubitos de sabor, el glutamato monosódico, las frituras, el azúcar, los diferentes productos azucarados. Todo ello junto con el café, con el alcohol, con el tabaco, va a facilitar el desarrollo de este problema y la persistencia de ese problema. Además de la manzanilla, pudiera ser, tal vez en su caso necesario, la preparación de algún tipo de agua de papa. Dos tazas de agua, una papa cruda, licuada, colada, y se procede a tomar media taza de agua 30 minutos antes del desayuno, 30 minutos antes del almuerzo, 30 minutos antes de la cena, y al acostarse. De esta manera podemos acortar, abreviar el lapso de tiempo necesario para que usted pueda corregir el problema que le está pues, sencillamente aquejando y esto puede acortarse, puede sentir el beneficio de que ya no siente tantos cólicos y tanto malestar y de que se va corrigiendo la inflamación de su mucosa gástrica.
0: Bueno, queremos saber, ¿verdad? Si hay alguna consulta a través del Facebook o del chat, también para compartirla en este momento, tenemos por aquí a Edison, el de la República Dominicana, nos escribe y pregunta cómo debemos usar la manzanilla para las personas hipertensas o que tienen presión alta y se ayuda, ¿verdad? En la reducción de la sangre.
1: Bueno, ayuda al hipertenso cuando está en etapas iniciales. Especialmente cuando esa hipertensión tiene un componente emocional. De esta manera, podemos preparar una cucharadita de estas, esta manzanilla triturada. Si es en flores, debe usar una cucharada, porque las flores ocupan más bulto, más espacio, más volumen. Una cucharada, si es flor, así seca, la puede entonces añadir a una taza de agua caliente, una cucharada si es en flor. Si es triturada, pues podemos utilizar una cucharadita por cada taza de agua caliente. Deje que esto se pueda enfriar más o menos al cabo de una media hora, 40 minutos. Procede entonces a tomar distribuida durante el día. Esto es, usted puede utilizarla en la mañana, por ejemplo, cuando se levanta. Puede usarla también a media mañana. Si desea y necesita, la puede usar en la tarde. Y si todavía tiene necesidad, la puede utilizar en la noche. Así que es un producto que literalmente es útil, adecuado, pero recuerde algo, no todas las personas que son hipertensas se encuentran en la misma etapa de problema. Si usted es hipertenso leve, esta manzanilla le ayuda. Pero si ya es un hipertenso moderado a severo, no va a tener el mismo beneficio.
0: Bien, tenemos entonces a Rosa Sosa. Nos escribe a través del chat y ella dice, Hola, buen día. Ahora que no consigo malta, tomo todos los días manzanilla. ¿Está bien o no? Pregunta.
1: Bueno, no hay ningún problema en que usted pueda utilizar este producto. En realidad, la manzanilla, hay personas que la adoptan como algún tipo de té, en lugar de la malta, el uso de la cebada tostada, en lugar de usar algún tipo de té de esos que elevan la presión arterial, como el té verde, el té rojo, usan manzanilla... Y esto le brinda un beneficio donde los tranquiliza, ayuda a su sistema digestivo y ayuda a reducir episodios inflamatorios.
0: Bien, tenemos entonces eh, otra consulta. Dice eh, Marisol, yo algunas veces siento llenura después que como y lo que hago es que tomo agua tibia. Eh, ella alega que se mejora, pero eh, ¿pudiera usar también la manzanilla? Sí,
1: sí. Mire, después de usted comer, usted puede esperar, escuche con atención, de una a dos horas para ingerir algún tipo de líquido. De esta manera, usted facilita que su sistema digestivo pueda hacer una buena labor de mezclado dentro de su estómago a los productos que usted ingirió, que estos estén más compactos y tengan una consistencia adecuada para que puedan salir del estómago rumbo al duodeno. Pero si usted disuelve ese tipo de alimento que está en la cámara gástrica y le diluye la cantidad de ácido y de algunos precursores de enzimas que están ahí y están comenzando a activarse, Usted sencillamente va a impedir que su cuerpo pueda absorber los nutrientes necesarios cuando lleguen estos nutrientes más allá del área del duodeno, del yeyuno, el ilion. Y para evitar esa falta de absorción de los nutrientes que usted ingirió, es recomendable no tomar ni té ni ningún otro tipo de líquido hasta una hora a dos horas después de usted haber ingerido algún alimento. Pero de que le puede ser útil para aliviar cólicos y ayudar a tener una mejor digestión, sí lo puede hacer.
0: Tenemos a Claudia Guzmán, ella nos escribe desde Guatemala y dice, ¿se puede dar la manzanilla para los dolores de cabeza y los mareos?
1: Pueden ayudar para los mareos, eso hay que indagar porque no todos los mareos son del mismo origen. Por ejemplo, la manzanilla no serviría si usted tuviera su hemoglobina baja. La manzanilla no sería igual de eficaz si usted tuviera un, una cifra de glucosa que esté allá a 150, 175, 200. No funciona igual. La manzanilla no podría ayudar si usted tuviera una causa de mareo que fuera procedente de su oído interno. Y así tenemos que distinguir que sí, hay beneficio con el uso de la manzanilla, pero no necesariamente con toda la situación que usted presenta. Para un dolor de cabeza sencillo eh, que no sea de una causa como, por ejemplo, una hipertensión arterial, que hay personas que le causa cefalea Si es, por ejemplo, una cefalea, un dolor de cabeza que se presenta ocasionalmente, el uso de la manzanilla puede ser beneficioso.
0: Tenemos un anónimo que pregunta cómo se utiliza entonces para las afecciones de la piel.
1: En las afecciones de la piel, por ejemplo, ya usted puede encontrar algunos ungüentos o preparados cuyo componente principal es la matricaria camomila, la manzanilla. Todo depende de lo que usted tenga. Si es alguna alergia superficial, si es que su piel, por ejemplo, está reseca o tiene algún tipo de hipersensibilidad, esto pudiera ser útil. Pero hay que hacer también una observación. Hay personas que son alérgicas a la manzanilla y aplicarla tópicamente en algunas personas eh, pueden desarrollar alguna situación de alergia a esta planta. Si ellas son alérgicas se puede exacerbar y puede desencadenarse un problema. Pero en términos generales, si usted utiliza algún producto sencillo como los que ya se pueden conseguir, ayudan. Hay algunas personas que, por ejemplo, utilizan la manzanilla para facilitar una coloración un poco más rubia en el cabello, sin la necesidad de tener que recurrir a algún otro químico de los que se venden para que las personas puedan tener un cabello más arrubiado.
0: Doctor, ¿y cómo nosotros podemos fortalecer el sistema inmunológico con el uso de la manzanilla?
1: Bueno, desde el punto de vista en que la manzanilla le brinda a nuestro sistema inmunológico, una oportunidad, digamos, para que no se active sobremanera, especialmente cuando usted tiene el desarrollo de procesos inflamatorios. Siempre que hay procesos inflamatorios, el cuerpo va a enviar un contingente de células blancas al lugar donde está ocurriendo la inflamación. Y la manzanilla, dado que tiene este beneficio, ahí tiene una de las formas que puede ayudar. Pero también tiene algunos de los químicos que mencionábamos hace un momento. El farnesone, la apigenina y contiene otras sustancias, el bisabolol y otros diferentes tipos, el farnoceno, que pueden ayudar para que la persona tenga un beneficio. Por supuesto, la capacidad antioxidante que es la principal es la que va a estar más bien facilitando que el sistema inmunológico pueda hacer una función más destacable, no vamos a decir que llega a la potencia de una equinasia, por ejemplo o de un trébol rojo o tal vez de un sambucus nigrans que son productos que ya se conocen ampliamente porque tienen un beneficio mucho más directo hacia el sistema inmunológico, pero sí podemos decir que hay un efecto más suave pero beneficioso de la manzanilla en este sistema.
0: Bien, antes de finalizar, doctor. Entonces, cómo la manzanilla, este, puede usarse también. Porque sabemos que tiene, verdad, muchísimos usos adicionales a los que hemos mencionado, pero ya el tiempo, verdad, se nos ha agotado. El, los diabéticos también pueden utilizarla. ¿Cómo la pueden? Sí, usar?
1: Sí, hay un beneficio donde logra reducir. De una manera no es muy notable, pero si sí logra reducir la cantidad de glucosa en la sangre, eh, no va a llegar a la potencia, digamos, por ejemplo, de un diente de león, de un sorosí, como nosotros conocemos, al bitter melon, la mamórdica charantia, el cun de amor. Esos productos, el NIM, ayudan a reducir la cifra del azúcar mucho más más ampliamente que la manzanilla pero si usted la combina tiene una ayuda adicional
0: bien lamentablemente ya se nos agotó el tiempo pero agradecemos a todos los amigos que estuvieron en sintonía en el día de hoy y les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen en nuestro segmento especial donde usted puede hacer su consulta. Así que no importa de qué tema, pueden hacer sus preguntas, tanto a través de la vía telefónica como a través del chat y de Facebook. Vamos en esta hora entonces a despedirnos con este pensamiento bíblico.
1: En relación a la gran Babilonia, que hemos estado hablando de ella? Desde el capítulo 17, vamos por el capítulo 18, dice el versículo número 9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentaciones sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Noten que estamos hablando de esa iglesia que apostató. Es una iglesia que tiene, según vemos aquí, esa capacidad de establecer estrechas relaciones con los reyes de la tierra. Es una iglesia mundial, pero es una iglesia que se apartó del Evangelio. Inició como una mujer pura, pero en el trayecto. Adoptó costumbres, tradiciones, se alejó de las doctrinas que el Evangelio enseña y logró hacer todo lo contrario. Entonces fue a perseguir a aquellos que creían las doctrinas bíblicas. Esta iglesia que reinó especialmente durante la Edad Media y contra la cual se clavaron aquellos postulados que dieron lugar a la Reforma Protestante. Esa iglesia que recibió una herida mortal en el año de 1798, tal como lo había dicho la profecía bíblica, después de 1260 años de dominación. Esa iglesia tiene un gran interés en los reyes de la tierra y esa interacción se considera como una fornicación porque debe haber, desde el punto de vista bíblico, una separación de iglesia y estado.
0: Nosotros amigos nos despedimos de esta edición, no sin antes recordarles que tienen una cita con nosotros mañana nuevamente a la misma hora y por la misma frecuencia. Con mucho cariño compartieron
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.